0: Y mientras hablamos de estos temas dolorosos, difíciles, la inseguridad en las ciudades, el tema de los niños utilizados en la guerra y que pues, se terminan convertidos en víctimas de unos y otros, también hablamos de otros asuntos que transversalmente pues tienen que ver y es la situación económica del país. Un tema que a todos nos tiene pensando. Hemos hablado aquí en Sala de Prensa Blue varias veces sobre la expectativa que hay en torno a la posibilidad eh, no posibilidad, a la realidad que nos ha planteado el gobierno de una nueva reforma tributaria y pues todo lo, el debate que eso ha suscitado también hemos hablado de la lenta recuperación de la economía y hay que sumarle a eso otro punto esta semana que viene habrá por fin en Cartagena la asamblea ordinaria del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, asamblea que se vea cancelado por la pandemia el año pasado y que se va a hacer este año y donde muy seguramente pues habrá eh, el plato fuerte seguramente y sin duda será la situación de la economía en América Latina por supuesto, empezando por la de Colombia Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Desarrollo. todos estos te temas transversales, doctor Mejía un gusto saludarlo, feliz domingo para hablar de de, de lo que realmente importa, la situación de la economía, sabe que al mucho, muchos adjudican también el aumento de la inseguridad en las ciudades a la situación de la economía, doctor Mejía buenos días Hola Juan
1: Roberto, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes, pues sí Infortunadamente, pues la situación económica, como ya sabemos, fue muy difícil el año pasado, una contracción del 6-8%. Este año todavía estamos viendo una muy lenta recuperación y la tasa de desempleo que el año pasado cerró alrededor del 16%, seguramente también, como usted lo dice, ha impactado de manera importante algo de este aumento en la criminalidad y en los hechos que hemos escuchado en las últimas semanas. Así que es infortunado y eso pone de presente la importancia, por supuesto, de acelerar esta recuperación económica y recuperación del empleo.
0: ¿Cómo, cómo ven los indicadores? Usted que está metido de lleno en, en el tema, ¿cómo ve hoy...? A, a marzo Estamos ya a mitad del tercer mes del año. ¿cómo ve, co, ¿Cómo ve ese proceso de recuperación?
1: Pues mire, lo primero es que enero no arrancó bien. Recordemos que en ese mes implementaron unas restricciones adicionales a la movilidad, y a la actividad productiva a raíz de la evolución de los contagios. Tuvimos ese segundo pico en algunas de las principales ciudades del país y eso seguramente cuando el DANE anuncie las cifras de crecimiento para el mes de enero no van a ser buenas. Pero por otro lado, ya hemos visto una recuperación de algunos indicadores líderes, especialmente los meses de febrero y lo que va corrido de marzo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda de energía, especialmente en el sector industrial, ya está incluso con cifras positivas de crecimiento. También hemos visto un repunte muy importante de la confianza... ...de los empresarios, especialmente de la confianza comercial, y eso también es crítico para poder tener unas buenas cifras de crecimiento económico. Pero hay dos elementos, además, San Roberto, que van a ser sustanciales, críticos, para poder generar unas cifras positivas de crecimiento de este año. Lo primero, por supuesto, tiene que ver con la primera fase de vacunación. En la medida en que se pueda acelerar esta primera fase y hacerla muy efectiva, eso va a ser fundamental para poder generar confianza, no solamente en los hogares, sino también en los empresarios, y eso generaría mayor recuperación. Y el otro componente tiene que ver con esos planes de reactivación que se han venido anunciando desde el año pasado, no solamente a nivel del gobierno nacional, sino también los planes que vienen implementando las entidades a nivel del orden territorial. Esos dos elementos, vacunación y planes de reactivación, van a ser críticos para aumentar la tasa de crecimiento este año.
0: Eso está directamente relacionado. Doctor Mejía, bueno, nos agarra eh, la semana que viene, digo, a la economía nos, nos nos sorprende o nos nos mete de lleno hablando de la situación en América Latina. Frente a lo que ha pasado en la región, y esto a propósito de la Asamblea del BID, eh, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo le va al país?
1: Pues a ver, Juan Roberto, nosotros estamos más o menos como en la mitad de la tabla, no nos fue ni tan bien en materia de crecimiento el año pasado ni fuimos de los que peor contracción tuvieron. Por ejemplo, Perú fue tal vez de las economías grandes con la peor contracción cercana al 10%. Entonces, infortunadamente, la región en general, Juan Roberto, tuvo un comportamiento muy negativo, fue la región de los mercados emergentes con peor comportamiento. ¿Y por qué? Básicamente, como ya sabemos, infortunadamente en América Latina una altísima incidencia en el ritmo de contagios y muertes a nivel mundial y eso, infortunadamente, generó esta profunda caída de la actividad productiva. Entonces, Colombia está más o menos en la mitad de la tabla, se ha recuperado, como le digo, con estos indicadores que hemos visto en los últimos meses, pero indudablemente la región tiene enormes retos y en este contexto de la Asamblea del BID, pues uno de los temas fundamentales va a ser ese, ¿no? cómo acelerar la recuperación y evitar que esta década que arranca realmente sea otra década perdida como fue la década de los 80 sí. porque infortunadamente los retrocesos en materia económica en materia social han sido muy grandes y hay que acelerar entonces esas políticas para darle vuelta a esta situación.
0: En doctor Mejía en este debe haber queda como diría un contador en esta en este PIG. Eh, hablemos de un tema que, que ha salido a relucir en los últimos días y ustedes los economistas han llamado la atención del asunto estamos hablando de la urgente necesidad de una reforma tributaria se habla ya a las orejas del burro como dicen por ahí se empiezan a asomar de que viene con un tema de IVA para productos básicos con un tema de renta lo hemos hablado incluso con usted aquí en sala de prensa Blue pero en las cuentas que hace el gobierno porque dice esta es una mega reforma se necesitan eh, recaudar mínimo 15 billones de pesos pero hasta donde usted, hasta donde entiendo, y usted me corrige, para claridad de nuestros oyentes, en esas cuentas, cuando presentó el ministro de Hacienda el plan financiero hace algunos días, hablaba de un petróleo, o sea, ingresos para la nación, de un petróleo con el barril a 53, 54 dólares, en la referencia Brent, y está casi a 65. Ahí no estamos medio cuadrando un poquito de caja, no podría un poco ayudarle a la nación en recibir más plata. Y, y quitarle presión al tema de una reforma tributaria mucho más dura de lo que se ha tratado de, de contar, de lo que se ha pronosticado?
1: Pues mire, Juan Roberto, usted tiene razón que un precio del petróleo más alto de lo esperado ayuda para las cuentas fiscales. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no lo hace en el año corriente, lo, lo hace en el año inmediatamente siguiente, es decir... ...podría aliviar algo de las presiones de caja para el 2022... ...pero este año, el año es muy apretado... ...usted sabrá que hace algunos días el gobierno anunció ese plan financiero... ...y el déficit esperado para este año es incluso superior al, al del año anterior... Se ...estima un déficit del 8,6%, no ha habido un déficit tan grande... ...probablemente desde que tenemos cifras confiables en materia fiscal en nuestra historia... ...así que la situación es muy difícil y seguramente, como usted lo dice ese aumento del precio del petróleo ayudarán en algo pero no va a resolver porque además aquí tenemos un problema estructural de faltantes de ingresos que son no solamente para el próximo año sino de ahí en
0: adelante y mejor dicho yo, yo estaba intentando como ilusionarme para 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 como de contentillo pero no veo que veo que no lo convencí y usted que es el que sabe pues no, no lo, nos lo dice doctor Mejía una cosa un, una, un, tal vez un asunto final en, en este tema de la tributaria en este tema de los ingresos de la nación eh, ¿Le ve futuro a esta reforma tributaria tan dura, tan, tan difícil para muchos, tan necesaria, como ustedes lo plantearon, eh, con este ambiente político tan caldeado?
1: Pues mire Juan Roberto, eso va a depender de cómo se haga esta presentación de la reforma. Por eso tal vez algunos de ustedes habrán escuchado, nosotros desde este desarrollo hace algunas semanas lanzamos una propuesta de reformas integrales, estructurales, que no solamente tienen que ver con un problema tributario que naturalmente es urgente, sino también con cómo tratar de resolver problemas estructurales profundos de la economía colombiana que tienen que ver por ejemplo con la altísima informalidad laboral con la forma en la que nuestro sistema pensional sigue excluyendo al 75% de los adultos mayores y la forma en la que podríamos también fortalecer nuestra política social yo creo que la medida en que se puedan discutir ese tipo de reformas estructurales de manera integral resolver los problemas de exclusión social y productiva seguramente sería más fácil esa discusión porque además las crisis, usted lo sabe muy bien, son oportunidades para sí. poder discutir reformas que en otro momento no se podrían hacer. Ojalá que haya ese liderazgo político, no solamente del gobierno nacional, sino también por parte del Congreso y que se actúe también con ese sentido de responsabilidad.
0: Y seguramente ese será el, el argumento central del gobierno cuando, cuando presente esta reforma, que repito, será el plato fuerte de la legislatura que comienza precisamente la semana que viene y que será crucial para definir buena parte del futuro económico del país. Doctor Mejía, lo dejamos. Feliz domingo, que descanse.
1: Muchas gracias, Juan Roberto. Un saludo muy especial para todos. Que tengan igualmente un feliz domingo